0: Hola, nos alegra que estés conectado a este podcast. Somos Cultura Gospel y tenemos una sola misión, conocer a Jesús y darlo a conocer. Esperamos que este mensaje despierte tu fe y te acerque más a Dios. ¡Disfrútalo! Estamos en el libro de Eclesiastés. Eh, nos quedamos en el capítulo 2, en el verso 12 y vamos hoy a acabar el capítulo 2 al mensaje de hoy le puse cómo disfrutar la vida y de, de esto trata mucho el libro de Eclesiastés, de, de que la vida no tiene sentido pero hay, hay formas de disfrutarla de todas formas entonces eh, hoy vamos a ver eso así que comenzamos dice la palabra de Dios entonces decidí comparar la sabiduría con la locura y la insensatez. Porque ¿quién puede hacer eso mejor que yo, que soy el rey? Pensé, la sabiduría es mejor que la insensatez, así como la luz es mejor que la oscuridad. Pues el sabio puede ver hacia dónde va, pero el necio camina a oscuras. Sin embargo, me di cuenta de que el sabio y el necio tienen el mismo destino. Los dos mueren. Así que me dije... Ya que, me voy a, ya que voy a terminar igual que el necio, ¿de qué vale toda mi sabiduría? Nada de eso tiene sentido, pues tanto el sabio como el necio van a morir. Al sabio no se le recordará más que al necio. En los días futuros, ambos serán olvidados. Y esto es muy cierto. Por lo tanto, llegué a odiar la vida. Le iba a poner a esta prédica, odio la vida. Pero como que no sonaba así de... No, va a ser muy controversial, ok. Entonces le puse cómo disfrutar la vida. Pero bueno, ahí va. Por lo tanto, llegué a odiar la vida, porque todo lo que se hace aquí bajo el sol es tan complicado. Nada tiene sentido, es como perseguir el viento. Llegué a odiar todo el trabajo que hice en este mundo, porque tengo que dejarles a otros lo que yo he ganado. Y quién sabe si mis sucesores serán sabios o necios, sin embargo, ellos se van a apoderar de todo lo que yo he adquirido bajo el sol a través de mi destreza y esfuerzo. ¡Qué absurdo! Así que, desilusionado, me di por vencido y cuestioné el valor de todo mi duro trabajo en este mundo. Algunas personas trabajan con sabiduría, conocimiento y destreza, pero luego tienen que dejarle el fruto de su labor a alguien que no ha trabajado para conseguirlo. Eso tampoco tiene sentido, es una gran tragedia. Entonces, ¿qué gana la gente con tanto esfuerzo y preocupación en esta vida? Sus días de trabajo están llenos de dolor y angustia, ni siquiera de noche pueden descansar la mente, nada tiene sentido. Entonces llegué a la conclusión de que no hay nada mejor que disfrutar de la comida y la bebida y encontrar satisfacción en el trabajo. Luego me di cuenta de que esos placeres provienen de la mano de Dios. Pues, ¿quién puede comer o disfrutar de algo separado de él? Dios da sabiduría, conocimiento y alegría a quienes son de su agrado. Pero si un pecador se enriquece, Dios le quita las riquezas y se las da a quienes le agradan. Eso tampoco tiene sentido. Es como perseguir el viento. Ok. ¿Qué, qué, qué pasa con... Salomón que está escribiendo esto, ¿no? Tú puedes ver y lo vimos el domingo pasado que hay una búsqueda, ¿recuerdas? por llenar un vacío. Pero esta búsqueda, esto que estamos buscando es de un es como si tuviéramos un vacío infinito que solo lo puede llenar algo de valor infinito. Entonces, en esta búsqueda de valor infinito Tú pones tu esperanza en cosas finitas, en cosas pasajeras, en tu trabajo, en tu desempeño, en tus riquezas, en tu vivencia, en tu vida, en toda la vida. Tú pones tu esperanza, tu identidad en estas cosas pasajeras que no son infinitas. Y entonces la conclusión a la que llega Salomón en su sabiduría es de, de estas cosas, por muy buenas que sean, no tienen sentido. No alcanzan a, a llenar el vacío infinito que hay en mi ser. Yo estoy buscando y mi alma tiene sed de algo de valor supremo. Así que nada de lo que hay en el mundo que no sea de valor supremo tiene sentido. Ese, esa es la premisa del libro de Eclesiastes. Sí, no es una persona simplemente desilusionada y enojada con la vida, pero terca, sino es una persona desilusionada y enojada con la vida porque se da cuenta de que nada en este mundo puede llenarlo y satisfacerlo por completo. De eso trata el libro de Ecclesiastes. Es una persona en realidad sabia. Tú te das cuenta que está analizando la vida no se entrega, dice que ya se entregó a ella y lo buscó y lo encontró, pero al final no se entrega a ella y se muere ahí, sino que da un paso atrás y analiza y dice, ok, esto no tiene sentido, tener tanto no tiene sentido, amontonar tanto no tiene sentido, trabajar y esforzarme tanto no tiene sentido, estoy enojado con la vida porque todo lo que trabajé se le va a quedar a alguien más y quién sabe si sea necio o sea sabio. Y todo mi esfuerzo, y, y si soy sabio, y si soy la mejor persona, y si tengo la mejor versión de vida que una persona puede tener, dice, no, no importa porque de todas maneras me voy a morir y nadie se va a acordar de mí y no va a ser trascendente mi vida, no va a ser tan relevante mi vida. De aquí a 100 años, de aquí a mil años nadie se va a acordar de mí. De aquí a mil años todas las cosas buenas que hice no van a tener sentido. Nadie va a pensar en mí de aquí a mil años. No tiene sentido, entonces decía él, todo lo bueno que pueda hacer, la mejor vida que pueda llevar, el mejor trabajo que pueda desempeñar. ¿Por qué? Porque nos vamos a morir. Porque no es de infinito valor. Nada que no dure es de infinito valor. Solo las cosas que duran por siempre son las que realmente satisfacen el alma. Solo algo que dura para siempre es lo que satisface el alma. El problema y la tragedia y el enojo que hay aquí es que le estamos otorgando valor supremo a cosas que no valen. Le estamos diciendo a este mundo que él, él este mundo es nuestro tesoro. Estamos diciendo al dinero que el dinero es nuestro tesoro. Hacemos de este mundo y sus experiencias y sus colores nuestro Dios y nos doblegamos ante ellos y nos inclinamos ante ellos y al final no alcanzan a saciarnos y no tiene sentido. ¿Por qué? Porque no duran. Y nada que no dure es realmente valioso. Entonces, por eso dice nada tiene sentido. ¿Por qué? Porque nada tiene infinito valor. Por eso nada tiene sentido. Entonces aquí lo que acabamos de leer es un contraste. Te das cuenta entre odiar la vida o disfrutar la vida. Acaba como odio todo, ¿no? Y acaba diciendo, pero puedes disfrutar esto. Y eso es lo que vamos hoy a aprender. Este contraste entre llegar a odiar la vida o disfrutarla. ¿Tú qué quieres? Disfrutar la vida. Todos queremos disfrutar la vida. No queremos morir odiando la vida. No queremos ser eh, personas que quieran ya simplemente morirse porque están hartas. Porque al final, aunque la vida no tenga sentido, sí se, pueda, sí se puede disfrutar. Pero entonces, antes de decirles cómo disfrutar la vida, déjenme decirles cómo puedes llegar a odiar la vida. Y algunos dicen, no, no me digas. <risa> no me digas, yo ya estoy, yo ya, ya sé cómo. ¿No? Pero se los voy a decir de todas formas, ¿ok? Eh, ¿Cómo puedes llegar a odiar la vida? Detrás de una persona frustrada con la vida, hay una persona que puso su corazón en esta vida. Detrás de toda persona frustrada y enojada con la vida, hay una persona que puso su corazón y su esperanza en esta vida, en este mundo, en cosas pasajeras. Tú dices, yo estoy enojado con la vida, la Biblia dice, es que pusiste tu corazón en esta vida. Tú dices, estoy harto de la gente, estoy harto de esto, estoy harto de aquello. Es porque pusiste tu tesoro en esas cosas. Una, detrás de una persona frustrada hay una persona que puso su mirada en este mundo. Y la vida se vuelve amarga cuando tratas de obtener de ella lo que la vida no puede darte. La vida se vuelve amarga cuando tratas de sacarle jugo a esta vida, el jugo de placer eterno, de plenitud, de identidad, pero la vida no tiene ese jugo, la vida no da ese jugo. Cuando tú tratas a fuerza de exprimir la vida y de exprimir experiencias y de sacarle el máximo provecho y dar tu mejor esfuerzo y ser la persona más sabia y dar tu mejor desempeño en tu trabajo y ser la mejor persona y tú estás buscando tu identidad, tu alegría en eso y tu plenitud en eso. Si tú haces eso, estás queriendo exprimir a la vida, a este mundo le quieres exprimir vida, te vas a volver una persona súper enojada, frustrada y desilusionada como aquí Salomón le pasó porque te vas a dar cuenta que por más que obtengas todo eso, no vas a obtener nada. Y de ahí el enojo. Y de ahí estar amargado. Y de ahí la frustración y de ahí la desilusión. Creí que esto me daría plenitud y no. Y es bien frustrante porque tú dices, creí que este trabajo me daría felicidad y me esforcé tanto por tenerlo y ahora que lo tengo es una desilusión bien fuerte porque no es suficiente, creí que tener más dinero o creí que tener más fama o creí que tener a esta persona en mi vida, creí que estar en una relación, creí que tener un hijo, creí que tener un matrimonio, creí que tener una familia me iba a dar identidad y, y propósito y futuro y ahora que lo tengo me doy cuenta que no alcanza, porque no es de infinito valor, porque no dura. Y mi alma sigue desilusionada, mi corazón se sigue frustrando, porque nada en este mundo tiene sentido. ¿Qué nos dice la Biblia? No le des valor supremo a cosas que no valen. No busques que, que este mundo te dé alegría, porque no te la va a dar. No busques que este mundo te dé placer o plenitud. No busques que este mundo te dé algo de infinito valor, porque este mundo no tiene nada de infinito valor. Este mundo va a pasar. De ahí lo que está diciendo Salomón es que, es que vamos a morir de todas formas. Este mundo se está acabando. No le pidas a este mundo que te dé esas experiencias, ese placer, esa alegría, esa plenitud, esa identidad. Ahí es cuando la vida se vuelve amarga. Ahí es cuando empiezas a odiar todo. Ahí es cuando una relación se vuelve tóxica. Cuando estás en esa relación para que esa persona te dé todo lo que te falta. Y le pides a una persona que te dé identidad, que te dé alegría, que te dé plenitud. Y la estás exprimiendo y la estás desgastando y la estás matando. Y no te va a dar nada de eso. Nada de eso. No te va a dar nada de infinito valor una relación. Y ahí es cuando se vuelve tóxico. Y ahí es cuando las relaciones se vuelven un fastidio. Ahí es cuando las relaciones se quiebran porque estás pidiéndole a una persona que sea tu Dios. Y una persona no puede ser tu Dios. Es solo una persona. Pasa lo mismo con cualquier cosa en este mundo. ¿Quieres que el dinero sea tu Dios? Te va a decepcionar. ¿Quieres que el sexo sea tu Dios? Te va a decepcionar. ¿Quieres que tu carrera sea tu Dios? Te va a decepcionar. Y Eclesiastes está escrito para advertirnos eso. Eh, les aseguro que todo los va a decepcionar. Les aseguro que todo los va a fastidiar y los va a hacer enojar. No intentes que esta vida te haga feliz. No intentes que esta vida te dé felicidad. Y ese es el punto al que siempre nos vamos a, 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 a ir en Eclesiastés. Solo Jesús te puede dar felicidad. Solo Jesús te puede dar identidad. Porque solo Jesús es de infinito valor. Porque solo Jesús es el que no pasa. Solo Jesús es el que cuando muere resucita. ¿Sí? Solo Jesús es el que no acaba nunca. Solo Jesús es lo que vale por siempre. Entonces solo Jesús te da esto que estás buscando en la vida, en el mundo, alegría, placer, plenitud, identidad, solo Jesús te puede dar eso. Y cuando Jesús es tu plenitud, cuando Jesús es todo en tu vida, encuentras aquello de infinito valor y estás satisfecho, y entonces la vida ya no se vuelve un fastidio, sino un regalo que disfrutas. Ya no es un Dios. La comida ya no es un Dios, los placeres ahora son una bendición que disfrutas. No le pides a la, a la comida que te llene, aunque sí queremos cuando comemos. No le pides a, a tu carrera, al dinero, a una pareja, a, la, a las relaciones, a las amistades que te llenen. Porque tú ya estás lleno en Cristo Ahora todas estas cosas se vuelven algo que puedes disfrutar. Ya no eres esta persona tóxica que está, dame esto, dame aquello, no me diste, no me di. ¿Por qué me miras así? ¿Por qué eres así conmigo? Ya no le estás exigiendo a la vida, porque eres amarilla, yo quiero que seas verde. Y estás así todo el tiempo exigiendo y amargándote con todos porque nadie es lo suficiente y nadie hace lo que tú quisieras que hiciera y te vuelves el parámetro de la existencia de todo el mundo y estás ahí fastidiando a todos no sé si se identifican es así de pero cuando estás lleno en Jesús es así de, de no te pido nada a ti no te, te disfruto eres mi amigo vas a fallar no importa yo tengo un amigo que no me falla nunca así que puedo con tus fallas no es amarillo a mí me y, ok está bien es amarillo no voy a exigir que sea verde porque estoy completo en Jesús. No me voy a amargar con la vida. No me voy a amargar con las nimiedades de la vida. Voy a disfrutar la vida. Porque estoy completo en Jesús. Entonces la vida se vuelve un regalo que disfrutas. Cuando estás completo en Jesús. Y ya no es un tesoro. Que te obsesiona. Y que al final te destruye. La vida no puede ser eso. Para nosotros. Jesús dijo donde está tu tesoro, ahí va a estar tu corazón, ¿te acuerdas? Y entonces Jesús les decía, entonces no pongan su tesoro en las cosas de este mundo, no pongan su tesoro en esta tierra, porque de ahí viene lo que dice Salomón, porque si tú pones tu tesoro en esta tierra, decía Jesús, aquí hay ladrones que hurtan, aquí la polilla mina, ¿te acuerdas? Aquí hay corrupción, aquí todo se desgasta, aquí todo se corrompe, Aquí nada dura. Le dice Jesús, no pongas su, su esperanza en esto, su corazón en esto, porque se va con Salomón y, y dice, pues no vas a poder dormir. Si tu tesoro está en este mundo donde hay ladrones, no vas a poder pegar el ojo. Si tu tesoro está en este mundo donde hay ladrones, donde todo cambia, donde la vida se acaba, no vas a poder comer a gusto, ni disfrutar ni tu comida. Es lo que está diciendo Salomón. Dice, la vida es una tragedia. Es una disilusión. Tienes un montón, de, pero de todas formas no puedes dormir y no disfrutas tu comida a gusto. ¿Se dan cuenta? ¿Por qué? Porque pusiste tu esperanza en este mundo, tu corazón en este mundo, y entonces no puedes dormir. Entonces no puedes disfrutar. Si tú pones tu esperanza, fíjate bien, si tú pones tu corazón en el dinero, todo tu corazón en el dinero, dice la Biblia que no lo vas a poder disfrutar. Así dice Pero si tú pones tu esperanza en Jesús Vas a disfrutar el dinero Acaba diciendo este capítulo así De tú agradas a Dios Pones tu esperanza en Él Y entonces dice Él va a poner a trabajar a otros Para que luego te lo den a ti Así dice Así dice Al final no es de eh, no vas a tener nada Y no vas a tener dinero Está diciendo de es más hasta vas a tener Y vas a disfrutar tu comida Y vas a dormir a gusto porque tu esperanza no está en este mundo. Porque tu esperanza no está en lo que tienes en este mundo. Porque nada en este mundo te da identidad, ni te da alegría, ni te da plenitud. Solo Dios hace esas cosas y cuando Dios es todo eso en ti, entonces eres una persona que disfruta esta vida. Porque al final Dios no nos quiere y, y, y a veces hay esta versión de cristianismo de, de «no amen al mundo ni las cosas que hay en el mundo». Eh, y, y parece que la gente entendió de igual a ser una persona amargada. Hace o sea, parece que entendimos eso: de yo soy cristiano porque me amarga la vida y yo y yo, o sea, le digo no a todas estas cosas, ¿no? Y, y nos volvemos personas enojadas y frustradas. Pero al final no es la idea: la idea no es apártate del mundo, no quiero que disfrutes nada. La idea es de pon tu esperanza en Jesús y disfruta de las pequeñas cosas que Él te da y alégrate con tu comida y después vamos a ver y alégrate con la mujer que Dios te ha dado y dice cómprate ropa elegante, échate perfume disfruta la vida eso lo vamos a ver después lo del perfume y la ropa elegante porque tengo que hablar con varios de ustedes hermanos de eso No. Okay. entonces dice Jesús no acumulen tesoros aquí Dice pongan su tesoro en el reino de Dios y les dice ahí no hay ladrones, ahí nadie te va a quitar nada. entonces Uno se va a dormir tranquilo en las noches así de Dios tiene mis depósitos seguros, no me los va a comer. No, no hay nada que pueda pasar que pueda disminuir todo lo que Dios quiere darme y entregarme. Entonces duermes, entonces comes con alegría, entonces disfrutas la vida porque tu corazón está en el reino de Dios y no en esta vida y entonces puedes disfrutarla mejor. Esa es la vida cristiana. Y entonces por eso acaba diciendo ¿Quieres disfrutar la vida? Come y bebe, dice. Y uno diría así de ¿Es neta? O sea... La Biblia dice eso O sea, no dice ¿Quieres disfrutar la vida? Ve a la iglesia No, uno pensaría así Yo le pondría así Ve a la iglesia ¿no? Así como para crear ciertos parámetros Así de vida cristiana Y así de aprovecho Pero Dice Disfruta la vida Come, bebe Y si sí te da que pensar te da que pensar, es una cita peligrosa, la verdad, es una cita peligrosa, yo creo que varios pastores a lo mejor la, la evitan en, durante su vida, así de no les voy a decir si de por sí somos mexicanos, ¿no? o sea, de por sí nos encanta la comida, y luego que les diga aquí que coman y beban, o sea, ¿qué, qué, qué, qué nos quiere decir esta cita?, como mi bebé y yo se los voy a decir desde, desde mi perspectiva de cómo lo percibo en mi corazón es como si Dios nos dijera la vida no es tan importante como si nos dijera no no eres tan importante o sea te vas a morir es que yo soy una persona increíble aunque seas increíble vas a acabar igual que la persona menos increíble es lo que dice la iglesia no no eres tan importante te olvidarán dice iglesia test y lo que yo veo que la biblia nos dice es esto disfrutas más la vida cuando comprendes que no eres tan importante como crees cuando entiendes que la vida o sea no te lo te lo voy a decir así no te lo tomes tan en serio es eso lo que nos dice la Biblia. No te lo tomes tan en serio. No, no te lo tomes personal. No eres el centro del universo. No eres tan importante. Sí, sí lo. No te estoy diciendo no vales nada y no sé qué, o sea, estoy diciendo de, de nadie aquí es más brillante que otra persona. El único brillante aquí es Jesús. Nadie aquí tiene más luz que otro o más valor que otro. El único que nos da valor a todos es Jesús. Y entonces decir, separados de Jesús, por eso dice la Biblia, pues separados de Jesús pues no, no eres nada. Separados de Jesús, pues sí nada tiene sentido. Pues si sí, separado de Jesús, pues todo va a acabar igual para ti. O sea, no 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 eres tan importante, no tomes la vida... Tan en serio, y entonces vas a empezar a disfrutarla. Si ¿Sí lo puedes ver. Con gratitud. Vas a empezar a agradecer las cosas. Y sabes, Jesús vivió así. Tú dirías de oh, pero Jesús no fue así, <risa> hermano. Ahí les va. Jesús empezó su ministerio en el desierto ayunando, ¿sí o no? 40 días ayunando. Jesús inició su ministerio y su carrera diciéndole no al mundo, ¿no? Diciéndole al mundo, no voy a poner mi valor ni mi identidad en esto. Y recibió estas tentaciones, ¿no? De pon tu identidad en esto y, y aquellos, ¿no? Y Jesús dijo no. Y resistió y venció al mundo en el desierto, ahí. Y le dijo al mundo de no, no, todos los beneficios que me puedas dar, no los, no los acepto. No, me niego a todos tus placeres, me niego a todo lo que tú me ofreces. No, no voy a poner mi esperanza en este mundo, ni en mi fama, ni, ni en nada de lo que yo voy a llegar a ser. Eso no, eso no va a ser mi alimento. Todo va a estar, toda mi identidad va a estar en que soy hijo de Dios, ¿no?, la voz del Padre habló y dijo, ese día tú eres mi hijo amado y estoy complacido contigo. Y Jesús dijo, va, con eso estoy satisfecho. Y llegó el mundo y le dijo así de, convierte las piedras en pan y dile a los ángeles que vengan a guardarte y no sé qué. Y te voy a dar todos los reinos y si me adoras. Y Jesús dijo, el Padre está complacido conmigo, tengo todo lo que necesito. Jesús inicia su vida diciéndole no al mundo. Es, esa es nuestra carrera cristiana. Lo que nos está diciendo Eclesiastes, dile no al mundo, dile no a poner tu esperanza en este mundo, no pongas tu tesoro en estas cosas, niégate a ti mismo, renuncia a tu vida para que la ganes, así comienza la vida. Y a, y a una persona rendida, una persona que renunció a este mundo, es una persona que empieza a vivir en este mundo con más libertad, con más alegría con más luz y empieza a disfrutarla. Entonces tenemos a un Jesús que se negó al mundo y se negó a sí mismo para después tener a un Jesús que comía y bebía. No se incomoden porque está en la Biblia. Así de... Jesús llegó a tener fama de ser un comilón y bebedor de vino, llegó a tener esa fama. Sí, lo decían a lo mejor en Mala Onda para desprestigiarlo, para descalificarlo. Pero para Jesús no era, no era algo malo comer y disfrutar la vida. ¿No? Porque aquí está, dice aquí, porque esto también, dice el verso 25, el verso 24, luego me di cuenta de que esos placeres provienen de la mano de Dios. ¿Sí? Entonces Jesús no estaba haciendo algo malo. Al disfrutar de este mundo Estaba enseñándonos De que cuando tú te niegas a este mundo Lo puedes disfrutar mejor De que Él no está buscando Nuestra abnegación religiosa Sin sentido él no está diciendo, cuanto más abnegado seas, más espiritual vas a ser. Jesús era, si estás de acuerdo conmigo, la persona más espiritual que ha pisado este planeta y era una persona que comía y bebía. No era una persona que se abstenía absurdamente y ya, sino era una persona que al parecer nos enseñó a disfrutar la vida mucho mejor. Y lo invitaban a banquetes e iba. Y, y, le, y, y va a haber comida, va a haber comida Aclaro que sí, sí voy no, Y lo invitaron a una boda Y se acabó el vino Y que dijo, no puede ser Hagamos más vino La persona más, más espiritual Fue la persona Que disfrutó mejor esta vida Pero no se entregó a esta vida Tampoco Solo la disfrutó y le agradeció al Padre agarraba el pan y lo partía y daba gracias y luego pero cuando llegó la hora de entregarlo todo, lo entregó todo porque su tesoro no estaba en este mundo cuando llegó la hora y, y este y este es así como que el camino de, de la vida cristiana renuncias al mundo para poder disfrutar las cosas que Dios te da y las bendiciones que Dios te da para que al final cuando tu vida acabe tú puedas entregarla, no te aferres. Para que al final los propósitos y los mejores propósitos de Dios se cumplan en tu vida sin ningún estorbo. Para que no seas una persona que le dice a Dios las condiciones, sino que seas una persona que se rinde a las condiciones de Dios y le dice que no sea mi voluntad, sino la tuya y Jesús fue hasta la cruz y fue obediente hasta la cruz porque Él ya había renunciado a esta vida desde el desierto. Entonces Jesús nos enseñó este camino de la vida. Nos enseñó a ser personas alegres, nos enseñó a ser personas agradecidas, nos enseñó a ser personas espirituales viviendo en este mundo. Nos enseñó a ser la mejor versión de persona que se puede ser. Nígate al mundo Disfruta las bendiciones de Dios en este mundo y luego renuncia y luego entrégalo todo cuando debas hacerlo. No te aferres a nada. No te quedes con nada. Dalo todo, aún tu propia vida. Entonces esta versión de cristianismo de que el mundo está mal, de que todos los placeres del mundo están mal, de que deberíamos ser como tristes, como amargados, como enojados, no es la versión de Jesús. No, el mundo no es pecado. Sí. No, no la comida no es pecado. Es, es como el Señor de los anillos. Y si no los han visto, me voy a apurar con este ejemplo, porque se van a aburrir en los próximos 10 minutos. ¿Es cierto? Pero el Señor de los anillos, ya sabes que es este anillo que tiene como un poder... Pero que como tiene un poder, ya saben que el poder, ¿qué hace? Corrompe el corazón. Entonces, corrompe el corazón de los portadores de este anillo. Y esa, esa es la historia. como eh, lo malo no era el poder del anillo, sino el corazón de las personas que lo portaban. ¿Ok? Eh, lo malo no era el anillo, lo malo era el corazón de las personas que lo portaban. No, no, no dice la Biblia nada es de desecharse si se toma con acción de gracias si hay gratitud el problema no es la comida el problema es si te, la comida te corrompe el problema no es la bebida el problema es si la bebida te corrompe el problema es que tú pones tu tesoro en estas cosas y cuando tú pones tu tesoro no puedes ser una persona agradecida que disfruta estas cosas sino que estas cosas te consumen estas cosas te corrompen y ese es el problema. Tú puedes elegir entre dejar que este mundo te corrompa o el ser agradecido con todas las cosas que hay en este mundo y disfrutarlas. Y entonces en el, en el Señor de los Anillos vemos, por ejemplo, el contraste entre Gollum. Gollum es este personaje que se encontró el anillo y, el an y se corrompió y prácticamente se volvió un monstruo. Y lo convirtió en la peor persona, en un monstruo por dentro, por fuera. Lo corrompió. Pero después vemos el contraste de Frodo. ¿No? Un hobbit de la comarca. Le dan el anillo y resulta que puede portarlo sin corromperse. Claro, batallaba. Pero puede portarlo sin corromperse. ¿Sabes, ¿Sabes por qué creo que el, por eso Gandalf, les dije perdónenme los que no han visto la película, por eso Gandalf este, eligió a un hobbit para llevar esta tarea de portar el anillo? Porque los hobbits o los hobbitses eran personas sencillas que amaban y disfrutaban las cosas más pequeñas de este mundo como una buena comida y ya tú querías tener contento a un hobbit o sea, ármale una buena comida y eso era todo no deliraban de grandeza no tenían aspiraciones ni codiciaban nada disfrutaban demasiado su vida y esas eran las personas que podían tener un anillo poderoso y decir de solo denme de comer ¿se ¿Sí me explicó? Podían tener un anillo y no corromperse. Porque eran personas que se conformaban, por así decirlo, o se contentaban con las cosas pequeñas de este mundo. las disfrutaban al máximo. Le sacaban el máximo placer a estas cosas. Entonces al final, el problema no es lo que hay en el mundo, sino en nuestro corazón corrupto que le dice a este mundo, "Sé mi tesoro." my precious ok y varios van a llegar así de voy a llegar a ver el Señor de los Anillos así de, no es posible me perdí 15 minutos de predicación este no le estamos diciendo a este mundo sé mi tesoro porque si tú le dices a este mundo sé mi tesoro te vas a convertir en un monstruo te vas a corromper y este mundo va a minar lo mejor de ti te va a ser amarga la vida y al final vas a acabar enojado con la vida en vez de agradecido. Vas a acabar amargado con todos en vez de teniendo amigos. Vas a acabar solo. Vas a acabar frustrado. En vez de ser una persona plena que disfruta las pequeñas cosas de esta vida. Así que termino con esto. quieres disfrutar la vida, renuncia a ella para empezar deja de atesorarla tanto suelta aquello que temes perder suéltalo decía así es Luis no pongas tu felicidad en cosas que puedes perder suelta aquello que temes perder quieres disfrutar la vida sé más generoso no te obsesiones con lo que tienes suéltalo Reparte. Tampoco te obsesiones con cómo deberían ser las cosas. Deja de ser el centro del universo. Deja de exigirle a la gente que sea lo que tú necesitas o esperas de ellos. Deja de exigirle a Dios que haga lo que tú esperas que haga. Deja de ser tan importante. Dice aquí Ecclesiastes, ser sabio y ser necio da lo mismo porque ambos vas a van a morir, pero dice, pero ser sabio es mejor. Dice. Al final. Pero ser sabio es mejor. Entonces dice, es así como: o sea, sé sabio. Sé sabio, disfruta la vida, no te amargues con ella, sé sabio. Deja de intentar ser el parámetro universal de cómo deberían ser las cosas, relájate, suéltalo. Deja de criticar, deja de juzgar a otros porque vas a acabar odiando todo. No te metas en esta práctica de criticar porque al final es un pecado. De chismear, de juzgar. ¿Sabes qué es un pecado? Porque nos deleitamos en saber que otros pueden ser peores que nosotros. Y nos gusta eso. Nos gusta subir escalones en los errores de los demás. Entonces por eso el chisme nos cautiva tanto. Y es un pecado. Nos cautiva porque es de, te tengo un chisme de alguien. Y entonces es así de, yes, Hoy voy a subir un escalón, hoy me voy a sentir más importante que otros, hoy me voy a sentir más capaz que otros, hoy voy a saber el error de los demás y sus debilidades y yo me voy a sentir mejor conmigo mismo y las mías, ¿no? Y entramos en esta práctica que al final se vuelve algo que corrompe nuestro corazón. Por eso Jesús decía, no, Mejor bendice a los que te maldicen, mejor ora por los que te persiguen, no caigas en la trampa de intentar defender tu causa ante nadie, no entres en pleitos innecesarios, Es sabio, es mejor ser, ser sabio, Pon una otra mojilla. Piden tu túnica, dales también tu capa. Piden que vayas una milla, ve dos millas. Dile a este mundo que Él no te va a doblegar porque tú ya estás doblegado ante Cristo. Es sabio y disfruta mejor la vida. Tú puedes elegir no enojarte de todo, ¿sabes? Solo que tú eliges enojarte de todo. ¿Tú puedes elegir doblegarte ante Jesús y disfrutar la vida o puedes elegir que este mundo te doblegue y acabar odiando este mundo ¿y cómo perdemos este mundo entonces? ¿cómo doblegarnos ante Jesús y no ante este mundo? hay una parábola donde dice que el reino de Dios es como este hombre que encontró en un campo un tesoro de supremo valor infinito valor, no dice así no dice infinito y no dice supremo, pero es para que entendamos el asunto. Encontró algo de mucho valor y entonces dice que contento, dice alegre, fue y vendió todo lo que tenía para poder adquirir aquel terreno donde encontró ese tesoro. Tú no vas a poder alegremente renunciar a todo si no has encontrado que Jesús es lo más valioso. Si la luz de Jesús no te ha deslumbrado entonces este mundo y, y, y sus cosas que no valen te van a estar deslumbrando y te van a desgastar y te van a corromper. ¿Qué necesitamos? Venir a Jesús y encontrar en Él el máximo valor, el valor supremo, lo que es de infinito valor. Encontrarlo en Él porque Él es lo único que vale. Él es lo único que da sentido a nuestra vida. Él es lo único que puede llenar tu vida, tu vacío saciar tu alma y cuando encuentras eso alegre puedes decirle a este mundo no te necesito pero gracias no te necesito pero te puedo disfrutar con alegría no estoy enojado contigo estoy feliz porque tengo a Cristo puedo dormir en las noches porque tengo a Cristo y nada me lo va a quitar Puedo dormir en las noches porque soy hijo de Dios, no importa todo lo que pase. No importa lo que pierda, no importa lo que gane. Puedo dormir y comer a gusto porque Dios me ama. Y dice, y porque sé que estas cosas me las ha dado la mano de Dios. Y dice, ¿quién puede disfrutar algo separado de Él? Así que esto que estoy disfrutando y la alegría que estoy teniendo es porque tengo a Jesús en mi vida y estoy completo en Él, y no necesito nada más. Y así es como podemos disfrutar la vida mejor. ¿Está bien? Respiren. Expulsen. Luego decía eso y decía expulsen, y le decía los demonios. Y a la gente así de... No, o sea de... No, yo me quiero llevar mi demonio a mi casa, o sea de... Iglesia, comamos, bebamos, disfrutemos, agradezcamos a Dios. Tenemos todo en Jesús, no necesitamos nada más. Seamos las personas más felices, más plenas. Seamos las personas más sencillas. Seamos las personas con las que la gente quiere estar. Seamos como Jesús. Ya ¿Sí no. ¿Por qué no oramos? Le pedimos eso a Dios, Señor. Queremos ser como Tú. Queremos ser como Jesús. Renunciar a este mundo, disfrutarlo, agradecidos. Gracias por conectar con nosotros. Si deseas más contenido como este, encuéntranos como Cultura Gospel en redes sociales o visita nuestro sitio web culturagospel.com.mx Oramos que en donde quiera que estés, Dios siga trayendo ánimo y esperanza a tu corazón.